0: Audio Now.
1: Alles, was zählt. Der Podcast.
2: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Alles, was zählt. Mit unserem Lieblingsthema. Alles was zählt ist Eislaufen und am Tisch sitzen die Patricia und der Lukas und herzlich willkommen zu diesem Live-Talk. Also heute ist Montag, es scheint die Sonne und Montag bedeutet für uns 7.30 Uhr was genau? Training, Bam. Training, Training. Training. Also jeden Montag startet unser Tag mit 7.30 Uhr auf dem Eis. <lacht> meistens bis 9.30 Uhr. Und dann geht es weiter mit einer zweiten eis Eissession auf dem Plastikeis. Meistens dann nochmal so ein Stündchen. Und dann haben wir unser Soll eigentlich für die Woche erfüllt. Und dann kann die Woche eigentlich starten. <lacht> Wie sieht denn unser Training eigentlich so aus?
3: Ja... Es ist sehr vollgepackt mhm. und wir trainieren immer fleißig, indem wir Choreografien erarbeiten. Mhm. Wir trainieren natürlich unsere Elemente und
2: Habt ihr was aktuell, woran ihr speziell arbeitet? Was ihr sagt, hey, diesen, äh, dieses Element äh, möchten wir bis dann und dann hin können?
3: Ähm, ich arbeite gerade an einer Performance, an einer Choreografie mhm. für eine ne? Teilnahme. Mhm, mhm.
1: Und du, Lukas? <lacht> ich weiß auch nicht, wie viel wir da sagen dürfen. Ne?
2: Nee, das nicht, aber du kannst ja, ich meine, zum Beispiel, ich sage zum Beispiel, ich, also ich arbeite aktuell sehr an meiner ähm, Beweglichkeit. Das mhm. bedeutet, ich möchte bis dann und dahin vielleicht diesen Flieger oder das halt so spielen. Das mache ich seit 20 Jahren. <lacht> ja, Nein, aber es ja, trotzdem gibt es nochmal so, finde ich, so Goals. Ja, also. Wo ich, man sagt, ja?
1: ja, ich würde auch sagen, so äh, eine Tanzchoreo zum, zum Beispiel, wo ich gerade dran arbeite, mhm. ähm, eher so gar nicht eins, einzelne Tricks oder Kunststücke, mhm. sondern viel, eher so die Verbindungen.
2: Also man muss wissen, im Eislaufen ist es eigentlich schon ganz typisch, dass man erst die einzelnen Elemente ja. übt. Und wenn du die drauf hast, kannst du sie erst verbinden. Ja, mein mhm. Butterfly
3: habe ich schon genau, oh, ja. so lange geübt, stimmt. Da war und ich du, du bist immer dran. noch dran. Ja, aber er ist schon vorzeigbar. Er ist jetzt vorzeigbar, ja. okay. Und du? An was arbeitest du gerade? Ich arbeite.
2: Ich muss, ich, ich sag's, also ich, bei mir ist es halt so Flieger und alles, was mit Bein nach oben ziehen, also mit der Hand das Bein hochziehen, das, das möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr richtig smooth hinbekommen. Nice. Das habe ich irgendwie noch nicht so viel
3: gezeigt. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. Das will ich sehen. <lacht>
2: ich saß so, jedes Mal nach dem Fitness erstmal mal eine halbe Stunde dehnen und hier und da. Und ich, ich, ich frage mich echt, wow, was das Alter ausmacht, dass man äh, total unbeweglich wird irgendwann mit der Zeit. Also im Vergleich zu jetzt von vor mhm. zehn Jahren. Ne? Aber gut, naja, lassen wir das doch mal so stehen.
1: Aber, aber gut, dass du es jetzt hier so offiziell sagst, weil es der Pressure höher <lacht> ist ich zu erfüllen. So. Oh, ja, auf jeden wir Fall. Wir halten noch mal fest. Alex? <lacht>
2: Alex, macht's? ich würde sagen, schon bis Sommer. Doch, schon bis Juni. Das möchte ich schon. Ich
3: möchte das auf jeden Fall
2: fürs nächste Programm einbauen. Für Juni. Okay. Ja, let's go. Wie ihr wisst Bescheid. Ja. Heute früh
3: hast du mir ja schon ein bisschen was gezeigt gehabt. Genau. Standbein ja. war noch nicht du durchgedrückt. So. Oh, nee, nee, das können wir nicht filmen. Nee, nee, lass lieber. <lacht> lass lieber
2: stecken. Oh, ja. Ähm... Apropos Training, habt ihr euch eigentlich schon mal verletzt?
3: Ja, ähm, ich habe ziemlich oft und lange am Doppelachsel geübt und äh, hatte dann tatsächlich eine ziemlich blaue Hüfte, Boah. weil ich so oft Boah. in der Stunde, ich habe manchmal eine Stunde lang nur Doppelachsel geübt, wie eine Verrückte.
2: Okay. <lacht> Links oder rechts? die die, Na, die rechte, die, ja, also recht. da
3: ja. wo du drauf fällst, ja, wenn, ja, ja. wenn du landen ja. möchtest.
2: Mhm.
1: Ja, beim Eiskunstlaufen tatsächlich noch nie.
3: Aber konntest du auch vorher schon
2: Eislaufen?
1: Ja, ich habe Eishockey halt gespielt und war so viel auf dem Eis, aber dieses, also richtiges, klassisches Eiskunstlaufen, so wie ihr das betreibt, mhm. war schon neu.
2: Ja, ähm, vor allem auch die Schlittschuhe wahrscheinlich ja, dann auch ja. für dich, oder? Findest ja. du das ist ein Unterschied?
1: Ähm, das war eine Herausforderung. Klar, die Zacken vorne sind halt. Die Zacken. Die sind ähm, gemein. Die sind Magie.
2: gemein, aber ich könnte mir ein Schlitsche ohne Zacke zum Beispiel überhaupt gar nicht vorstellen. Mhm. Ja. Also die eishockey in denen könnte ich ja überhaupt nicht laufen, glaube ich. <lacht> ah doch, das würdest so du Tag haben. Nein,
3: das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich glaub, ich wusste, wir, würden, wir würden vorne drüber genau. fallen, weil wir mhm. ja mit den Zacken auch laufen und mhm. arbeiten ja. auf dem Eis.
1: Ja, das war so meine größte Angst am Anfang, dass ich die vergesse und mich so vorlehne mhm. und mit dem Face, mit dem Gesicht so gerade ins Eis knall. ja. Ist noch nicht passiert. Nee?
3: Ja, stimmt. Ja. Sehr ja. gut.
1: Hattest du
2: Verletzungen eigentlich? Ähm, ja. ja, ich musste tatsächlich wegen einer Verletzung aufhören. Uh. Ja. Ich hatte so eine. Ja, mir ist so ein kleiner Wirbel verrutscht. Ganz mhm. unten, Lendenwirbelsäule. Mhm. Und dann, ich konnte eine Zeit lang auch nicht mehr springen, weil jeder Aufprall total wehgetan mhm. hat. Und dann musste ich so lange pausieren, bis der Schmerz vergangen ist und ich habe super viele Hexenschüsse bekommen immer. Ich wasche zum Beispiel privat total oft meine Haare kopfüber, also Kopf und Körper teilweise getrennt. Wie ja, Frauen machen. Genau, weil es mal schnell gehen muss. so und, ähm, und dann konnte ich von der Badewanne, also wo ich kopfüber war, nicht mehr hochkommen. So, dann musste ich erstmal so lange warten und mich ins Bad hinlegen oh, und Gott. dann so in dieser Embryostellung und so lange warten, bis es halt verpufft. Oh, also, so wie es gekommen ist, so verpufft es dann auch. Ja, ja und dann, ich keine auch ich war da 16, 17 oder so, ähm, ist natürlich schon hart, das erstmal so zu akzeptieren. Vor allen Dingen, ja. wenn du mhm. so drinnen warst ja. und bist. Das war so dein Leben, ne? das war dein Lebensinhalt. Nach der Schule, Eishalle, wo ist die Alex? Ja, Eishalle. Mhm. So. Ne? Also, ich meine, Patricia und ich, wir sind im selben Jahrgang, aber, ähm, wir haben uns nie getroffen Nein. auf
3: Wettkämpfen. Nein, nie. Aber ich war auch ganz selten unten in Bayern. Mhm. Also die Patricia Wettkampf.
2: kommt aus Dresden. Richtig. Und es gibt natürlich auch immer sowas wie bayerische Meisterschaften oder dann, ich weiß nicht, wie es dann bei euch ist. Sächsische Meisterschaften. Ja, okay. Und ja. dann, ja, man dann begegnet, begegnet sich nicht. Dann erst, Krass. wenn es ein bisschen nationaler ja. wird. ja. Na dann.
3: irgendwie sind wir aneinander vorbeigerauscht.
2: Mhm. <lacht> Welche Kühlklassen hast du eigentlich? Bis
3: zur ersten, ich habe alle. Wow, ja. Ich habe bis zur
2: zweiten, also mir fehlt noch eine, weil ich den Doppelachsel hm. nicht konnte. Hm. Ich konnte den nicht, deswegen konnte ich nicht teilnehmen. Ja. Krass. Und dann habe ich noch acht Tanzklassen.
3: Ja.
2: Ähm... Die yeah.
3: Tanzklassen waren bei uns gar kein Thema, bei uns waren immer die Kürklassen mhm. und erste Kürklasse war ja noch Doppelachse und Dreifach. Und genau, Das habe ich bei noch mir auch, genau. durchgezogen. Dreifach ging aber
2: Doppelachse ging nicht. Ja.
1: Wie oft habt ihr denn in der Woche trainiert? Sechsmal. Sechsmal wow, die Woche
3: ja. und dann zwei Tagen früh und abends.
2: Und das war meistens am Wochenende dann.
3: Nee, wer, also bist du auf die Sportschule gegangen? Nein, mhm. leider nicht. Wenn, wenn du auf die Sportschule gehst, hast ja, dann, du an ja. zwei Tagen genau. Frühtraining ja. von der Schule aus. Mhm. Dann hast du normale Schule und dann mhm. hast du nochmal dein eigentliches Training genau. vom Verein aus. Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich. Genau. Ich hatte ein paar Kollegen,
2: also ein paar Eislaufkollegen, die waren auch auf einer Sportschule. Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht gegangen bin. Vielleicht war sie zu teuer. Die war ja auch teuer. Es war eine Privatschule. Also in München.
3: Ja, in, im Osten das
2: ist
3: das
2: ein bisschen <lacht> anders.
3: Ja. Achso. Das, so ja, das ist auch mit den Vereinen anders. Also mhm. hier und bei dir, ihr zahlt ja alles extra. Mhm. Bei uns ist es so, du zahlst eine Vereinsgebühr und hast alles drin. Boah, krass. krass ja. ja. Komplettes Training mit Ballett, Athletik, allem.
2: Das ist ja gemein. Ja. Ich habe meine Eltern so ausgenommen, die Arme, Aber ich bin so froh, dass sich das Jahre später irgendwie ausgezahlt hat, dass ich jetzt hier bin und mhm. das äh, so verbinden kann. Das ist echt, ja. ähm, da bin ich schon echt dankbar. Das ist ein Geschenk. Wie, ja. wie
3: ehrgeizig seid ihr? Sehr. Ja, du. Manchmal zu sehr. <lacht> ja, Was heißt irgendwie. das? In die Richtung, dass man sich dann schon im Weg steht.
2: Ja, okay. Ja. Und du? Ähm.
1: Boah, ich, sicherlich auch so phasenweise, aber ich glaube zum Beispiel, jetzt um hier das konkret zu nennen, mhm. ähm, ich bin halt jemand, der dann die Sachen gerne so gut wie möglich macht. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier die, die Sprünge mache oder das Eislauftraining ist natürlich wichtig, aber man ist ja auch primär wegen dem Schauspielen hier und mhm. also um die Rolle so gut wie möglich zu tragen. Und ähm, am Anfang war ich schon noch mehr so, dass ich am liebsten jeden Tag drei Stunden auf dem Eis gestanden hätte. Mhm um das halt nochmal zu optimieren. Ähm, da weißt du also die Art von Ehrgeiz und dass man die dann manchmal nochmal anders kanalisieren muss, äh. sollte. Äh. Ich würde schon sagen, dass ich ehrgeizig bin. Ja. Äh. Du auch, ne?
2: Also ich bin die Erste, die kommt zum Training die Letzte, die geht. <lacht> Wieso lacht ihr? <lacht> <lacht> nee, wie, wie bin ich denn beim Training? <lacht>
3: um, also wenn du... Wann komme
2: ich? Fangen wir mal so an. Naja. <lacht> <lacht> das
3: will jetzt sagen.
2: <lacht> Nö, ist ganz, ähm,
3: ganz sachlich. Du ja manchmal eine halbe Stunde später. Also ich komme als Letzte <lacht> und ich gehe als Erste. Erste. Nein, naja, nicht das stimmt nicht. Na, Aber wenn du dann da bist und arbeitest, dann, bin ich so dann bist du on point, dann genau. machst du 100%, dann zieht sie durch mhm. und das dann stimmt. geht das zack, zack.
2: Genau, zack, zack und weiter geht's. Bam.
3: Aber du machst es doch richtig. Also Bestimmt. man kann ja auch zack, zack und schnell durchhuschen, aber mhm. du machst dann auch genau, richtig. Genau, dann bin ich wirklich, ja. dann sage
2: ich auch zu Patricia zum Beispiel, ja, okay, jetzt nochmal, 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 genau. nee, nochmal, nochmal, genau. so. Ja. Und sie denkt sich so, ja, okay, wir haben es. Ja, so.
3: genau.
1: Hattet ihr das mal, dass ihr äh, Fehler eintrainiert habt? Also, dass ihr quasi ganz viel an einem Sprung oder so geübt habt und dann nicht wahrgenommen habt, wenn ihr was falsch macht und dann irgendwann... Nachdem schon drin war, jemand, ich kam Trainer mhm. oder Trainerin meinte so, also, das Boah, musst das du wieder ist, abtrainieren. Das
2: ist echt, ja. das ist klassisch, klassisch, das sind klassische ist, Fehler, die ja. wenn du Trainer wechselst innerhalb vom mhm. Verein oder so oder Verein wechselst, dann sagt er, was ist das für eine Technik und so das ist ja. total falsch, da musst du ganz von vorne wieder anfangen. Boah, den Gott. Das, ist,
3: das ist richtig schlimm. Mhm. Wenn du das dann wieder rausbekommen möchtest, mhm. dann das ist echt aber Alex, ja? seit wann stehst du denn auf dem Eis? Also ich
2: habe mit acht Jahren angefangen ähm, und habe das knappe zehn Jahre gemacht und ja, dann hatte ich tatsächlich fast, eine. ich hatte acht oder neun Jahre Pause zwischen ABZ und meiner Eislaufkarriere und ich bin total überrascht, dass noch so viel geht. Es also. ist wie
3: Fahrradfahren. Das ist wie Fahrradfahren, genau. Und du, Patricia, seit wann stehst du auf dem Eis? Ähm, ich habe mit drei Jahren angefangen. Mein Papa hat mich aufs Eis gestellt. Mhm. Der ist Eishockeyspieler. Und ähm, ja.
2: Man muss dazu sagen, also drei Jahre ist wirklich ein klassisches Alter, wo man tatsächlich mit Eislaufen anfängt. Das, Bei dir war es
3: schon sehr spät. Genau, und? es
2: ist sehr spät. Und, aber ich habe anscheinend schnell gelernt. Und ja. die haben auch gesagt, oh, die ist total talentiert und so. Die kann sofort in die und die Gruppe. Und ähm, ja.
3: Auf jeden Fall Talent dabei, wenn du so spät angefangen ich, hast. Ich war selber, also
2: ich habe das gar nicht äh, so realisiert eigentlich. Und hast du davor anderen Sport gemacht? Mm, ja. Ähm, also ich war immer, ich habe auch tatsächlich auch noch nebenbei auch noch mal ein bisschen Tennis gespielt. Cool. Ähm, ich bin total Leichtathletik begeistert. Ich liebe Sprinten, Geil. 100 Meter. Boah, bin ich so ich liebe Tennis. Staffellauf. Ich bin vor in der Schule ich wollte immer an diesen Schulwettbewerben teilnehmen, ich wollte immer eine Ehrenurkunde, ich wollte, ich wollte gegen Jungs laufen, wirklich so war das bei mir, die Mädels waren mir zu Lash, ja. zu Lash. das war, äh, war nicht Herausforderung genug irgendwie
3: ja. Mhm. ja, so war das, aber man hat dann halt kaum Zeit noch andere Sachen ja. wirklich durchzuziehen mhm. ja. und bei dir, Lukas?
1: Ähm, wann ich angefangen habe, meinst du? Oder
3: so, alles. Was, alles machst mein, mein, Was hast du noch gemacht? Mein,
1: mein Sport, mein Sport da sein. Ja, ich habe auch immer viel Sport gemacht. Ähm, eben Eishockey früher. Ich habe, wow, ich glaube, irgendwie sechs, sieben Jahre oder so Judo gemacht. Ähm, und dann irgendwann auch relativ spät, so mit 13, 14, ganz viel Akrobatik und Jonglage und so. Und dann war ich wieder auf der Zirkuschule. Äh, und da ist halt vier Jahre jeden Tag, sechs Stunden Training von mhm. Tanz, Akrobatik. Ähm, alles mhm. Trampolin
2: mhm. Und wie bist du zu AWZ gekommen?
1: Ähm, naja, halt, also ich habe das immer parallel gemacht quasi ähm, Zirkus oder halt Performance auf der Bühne und halt Schauspiel in der Schule habe ich Theater gespielt mhm. und dann mich halt als Jugendlicher darum bemüht äh, Rollen zu kriegen was echt schwer ist, wenn du niemanden hast wenn du das System nicht verstehst du als, ich weiß nicht 16-Jähriger, du checkst halt nicht, wie das läuft, mhm. weißt du, dass du mhm. einen Agent, ja, ein Agent oder so. Agentin brauchst. Ja, ja. Und ich weiß noch, wie ich, keine Ahnung, irgendwie eine Kampasen-Agentur angeschrieben habe und mhm. super random. Naja, auf jeden Fall hatte sich das dann über die Zeit dann doch irgendwie ergeben und dann ein Casting gemacht. Plopp, war ich hier. Nice.
2: Und mit wem hattest du das Casting?
1: Mit der lieben Julia.
2: Julia Wiedemann? Ja. Ja, cool.
1: Ist das war witzig.
2: <lacht> Echt? <lacht> ja.
1: Gott, ich war so gestresst.
2: Oh Casting. Mann, ey. Du bist doch auch am Tag hin, oder? Ja, ja. Oder am Zug. Abend wieder zurück? Ja, sofort Aus München? Danach. Ich weiß wo gar nicht. wo warst du? Da warst du in Berlin?
1: Ich war irgendwo, Stuttgart war ich. Okay. Für Proben. Nach der Zugverspätung. Mhm. Und ich war komplett überfordert. Egal, aber wir waren ja nicht über Castings reden.
2: Naja, aber ich, es ist interessant immer zu wissen,
3: wie man äh, zur Arbeitszeit gekommen ist. Ja.
1: Tatsächlich. Ja, aber auf jeden Fall spannend.
3: Und du, Patricia? Ähm, ja, man kennt sich ja im Eiskunstlaufen so untereinander. Ja, und, und dann äh, hat man gesagt, ey, die Patricia. Ja, yeah, Oder? und genau, dann bin ich zum Casting gekommen mm -hmm. und dann haben die ja gesagt. Also man muss
2: dazu sagen, die Patrizia hat eine eigene äh, Eisbahn zu Hause in der yeah. Garage stehen <lacht> mit dem Plastikeis. Also wir haben ja jetzt auch seit einem Jahr eine Plastikhalle über alles, was zählt. Und ähm, ja, und wie findet ihr, was sagt
3: ihr zum Unterschied, Plastik oder echtes Eis? Ja, natürlich echtes Eis, aber... Mm lieber Plastikeis als gar kein Eis.
2: Das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und warum sagt ihr Eis, echtes Eis ist besser? Was ist es am Plastik so?
3: Oh, ähm, na die Kleidfähigkeit ist halt mhm. auf echtem Eis leichter und mhm. besser gegeben. Mhm. Beim Synthetikeis muss man schon mehr Kraft aufwenden. Mhm. Uh, man kommt einfach schneller ins Schwitzen. Ja, Absolut.
2: So Und das Lustige ist ja, ähm, es wissen viele eigentlich gar nicht, dass die Kufen auf dem Plastikeis heiß werden.
3: Ja. Genau. Die werden
2: einfach heiß, ja. weil dann irgendwie ähm, die, die Moleküle, glaube ich, die zwischen, die, dieser Luftraum zwischen... Durch die Reibung halt. Genau, durch die Reibung, ähm, ja. die sich dann aufwärmen. Ja. Ja, richtig
3: krass. Und was auch viele denken, dass es die Kufen kaputt macht, aber es macht nicht wirklich die Kufen kaputt, sondern der Schliff geht einfach nur etwas schneller runter. Und das heißt, man muss öfter schleifen. Hm.
2: Mhm. Ja. Ja. Naja, Guys, wir wissen ja, alles was zählt, ist Eislaufen. Und Wettkämpfe stehen auf jeden Fall ganz, ganz weit oben bei uns. Und es ist bei uns immer so ein Ziel, was wir immer, äh, worauf wir hinarbeiten, und ähm, wie waren denn bisher eure vergangenen Meisterschaften bei Alles, was zählt? Findet ihr, dass es das ein Unterschied ist vom Drehablauf und allem ähm, im Vergleich zu Eis, also Trainingsszenen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Trainingsszenen sind halt Trainingssachen. Äh, wir sind in einer kleineren Halle. Das Licht ist nicht ist halt normales Licht. Mhm. Und wenn wir größere Meisterschaften haben... Hat man ein schönes Kostüm an, <lacht> ja. es ist wunderbar ausgeleuchtet.
2: Mhm. Ja, man hat total diesen Show-Effekt. Genau. Ähm, ich finde, man merkt auch tatsächlich eine ne Anspannung äh, im Team selbst. Also mhm. alle wollen, alle vom Department wollen natürlich da Gas geben und wollen das Beste rausholen, damit man auch wirklich sagen kann, ey, das sieht jetzt natürlich ganz anders aus. Es ist eine mhm. Meisterschaft. Und ähm, ja, also wie ist, das, wie ist das Drehen für euch?
1: Ja, ich finde... Also, wenn wir halt auf dem Plastik drehen, ist es halt der Alltag, was mhm. natürlich auch besonders ist irgendwo, aber es ist halt der Alltagsdreh. Du kommst halt aus irgendwie drei Bildern vom Studio und gehst dann zum Plastikdreh und mhm. drehst da weiter. Und wenn du halt draußen im, in der Eishalle bist...
2: Mhm. Du bist den ganzen Tag dort und bist den ganzen, den ganzen Tag, Tag auch dort. damit beschäftigt.
1: Es ist so ein Mehraufwand. Es ist einfach größer. Mhm. Und ja, auch man hat mehr Zeitdruck. ne? Mhm. Weil... Du kannst das Bild schlecht hängen lassen oder halt die, also wenn du halt nicht durchkommst, dann haben wir halt echt ein Problem mhm. eigentlich. Ja, das stimmt. So, also, also,
2: man sagt natürlich auch, dass Eis, also Meisterschaften zu drehen, man weiß für sich, okay, man hat mehrere Versuche im ja. Vergleich zu einem echten Wettkampf. Da weißt du, du hast nur einmal ja, diese stimmt. vier Minuten und da musst du on point sein. Und wenn du es vermasselt hast, dann hast du es halt, halt vermasselt. Mhm. Aber trotzdem müssen wir gucken, dass wir äh, auch in Time bleiben, dass du bei jedem Take immer 100% gibst, mhm. damit man sagen kann, okay, das äh, nehmen wir, äh, das ist cool geworden.
1: Ähm, ja, und das ist eigentlich fast anstrengender körperlich, weil du den ganzen Tag da bist, du drehst mhm. die Szenen oder halt auch Szenen dann irgendwie um die Eisfläche drum rum. Mhm. Und dann hast du halt eine Kür, die du läufst mhm. und die wird dann halt aus vier oder fünf verschiedenen Perspektiven gefilmt. Mhm. sprich, du läufst halt dann
2: Du läufst sie echt
1: fünfmal so viel wie bei einer normalen Kür. Ja, ja, absolut. Und dann aber mit der gleichen Energie.
2: Ja. Und das lustige ist, mir ist auch während also während wir eine Meisterschaft drehen, mir ist auch gar nicht kalt dann auf einmal. Ja. Na, das ist also dann weg. Adrenalin ja. ist immer ja. sofort da. Voll. Und man vergisst die Kälte so. Mhm. Und jedes Mal,
3: wenn wir trainieren, normal ist es so, oh mein Gott, das ist so kalt, ich will Alter, mal heute. ja nicht ausziehen. Ja. Ja, ausziehen. Also kann man schon sagen, dass Lampenfieber höher ist. Ja. Also für mich fühlt es sich jedes Mal an wie eine echte
2: Meisterschaft. Wie geht es ja. euch da so?
3: Ja klar, man hat ja dann auch den eigenen Anspruch mhm. an sich. Mhm. Und wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, das, man merkt es auch im Team.
0: Mhm.
3: Und der Druck ist schon da, dass man on point ist und dass man das <lacht> ordentlich macht. Ja. ja. Definitiv. Stimmt.
2: Aber es macht Spaß. Ja, cool. auf jeden Fall. Oh ja. Wie entsteht denn so eine kurio Wie gehen wir die denn an?
3: Wie gehen wir die an, Alex? Ähm, wir haben einen Song. Mhm, wir bekommen einen Song vorgeschlagen. Genau. Und dann
2: dann wird erstmal geurteilt <lacht> <lacht> ganz klar ob das uns jetzt gefällt oder nicht ist genau. privat ja. ist jetzt natürlich eine sache aber man muss immer sich sagen, hey, das ist die Figur und ähm, sich das immer wieder auch, was Kostüme und sowas angeht. Mhm. Ähm, klar haben wir so einen Teil Mitspracherecht, wenn wir sagen würden, ja, aber das steht uns vielleicht besser, weil wir unsere Figur besser kennen. Aber könnten wir den Schnitt denn nicht so machen oder den Rock vielleicht weiter oben ansetzen, da sowas geht. Vielleicht auch noch ein bisschen mit Farbe kämpfen, aber ansonsten mh, ist schon alles gesetzt. Ja. Ja. Und dann lassen wir die Musik tausendmal laufen, immer wieder von vorne und gucken, was halt mhm. so
3: entsteht. Auf uns wirken mhm. und dann, wir machen das erstmal einen groben Plan. Mhm. Ähm, also was wollen wir für Sprünge drin haben, welche Piretten, ähm, wie ist so der Aufbau, wie sind die Laufwege, wo mhm. würde eine Pirette auf die Musik passen, mhm. wo würde ein Sprung auf die Musik ja. passen. Und dann ähm, entstehen die Verbindungen zwischen den Elementen. Mhm.
2: Und was vor allem auch lustig ist, ist, wenn wir eine Kür aufstellen müssen, die wir nicht perfekt laufen sollen, laut der Story oder mit, ähm, mit Stürzen, das ist, finde ich, ist wiederum auch eine Kunst für sich. Ja. Also hinfallen muss gekonnt sein. Ja, Stimmt. definitiv. Das hatten wir doch vor zwei Wochen oder so?
3: Ja, genau. Mhm.
2: Hä? Ach nee, da warst du gar nicht da. Mhm. Ich weiß gar nicht. Was ist passiert?
1: da war, war fast auch witzig. Wir hatten einen so einen Sturz und dann hieß es so, ja, das war jetzt zu viel gestürzt. Oh, das auch, gibt's auch. Ja, ah, das war jetzt ein bisschen zu wenig. Irgendwas dazwischen stürzen wäre gut. Das war halt so, oh, keine ja. Ahnung.
2: Und war das auf dem Plastikeis? Ja, ja. Mhm. Da finde ich es nochmal einen Ticken ja, ja, voll.
1: Mhm. Plastik, Auf Plastik zu fallen, ist nicht schön. Das,
2: nee, das ist nicht schön. Weil auf dem Eis gleitest du wenigstens noch ein bisschen ja. hin. Aber ja, also ich hatte mal eine Szene mit Chiara, ähm, ich glaube Patricia, da war du noch gar nicht da letztes Jahr. Da musste ich hinfallen, aber aufs Knie. Mm. Das war eine Challenge. Boah. Das war eine Challenge, aufs Knie zu fallen, ohne dir natürlich was mm -hmm. zu tun.
3: Und dass es dann noch so aussieht. Genau, dass es wirklich, wirklich weh dass man sagt, so, uh,
2: ah. mm. Das Team auch so, uh. Weil irgendwer hat es hinter der Kombo aufgenommen mit dem Handy, weil ich es natürlich auch selber sehen wollte, wie das aussieht. Und dann habe ich natürlich die Reaktion vom Team gehört, so, mm. ah, hat sie sich vielleicht wirklich wehgetan. Gott <lacht> sei <lacht> Dank nicht. Yeah. Also, hier ja. Hast auf du gut gemacht dann. Ja, mhm. ja also ähm, ja, aber man neigt immer natürlich dazu, es gut zu machen. Da wir Schauspieler werden ja zur Perfektion getrimmt. Mhm. Also ich meine, was ist denn das Besondere am Eiskunstlaufen? Für euch, eurer Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall die, die Perfektion im Detail. Ne, Also das ist schon einfach die, naja, man arbeitet halt an, an Nuancen am Ende. Ne? Wenn man, am Ende,
2: ja, auf jeden Fall. Das
1: ist schon, finde ich, sehr beeindruckend.
2: Also Olympia zum Beispiel, die Punktzahlen, die haben sich ja um 0,0
1: unterschieden, <lacht> ja.
2: unterschieden. Hast du das?
1: Hast du viel Hast du viel Olympia geschaut?
2: Ähm, also ich habe tatsächlich nur die Damen angeschaut. Mhm. Das ist auch das, was mich so am meisten interessiert mit Eistanzen, also Partnerlauf mit äh, Sprüngen aber da sieht man halt auch, was das für ein Weltklasse Niveau ist ja, und es <lacht> unterscheidet sich wirklich nur in Nuancen. Das ja.
3: wird immer krasser. Das wird echt immer krasser. Ja. ja. Um, was für mich das Besondere am Eiskunstlaufen mhm. ist, also es ist ja zum einen eine Sportart im mhm. Leistungssportbereich und zum anderen auch was Künstlerisches. Also ja. wir können Eiskunstlaufen kann beides. Ja. Und ganz Besondere für mich ist, zur Musik zu performen und dann das Publikum zu begeistern. Mm,
2: doch, das, das ist auch, das stimmt, dass man die Leute mitreißt.
3: Ja, genau. Dass sie mit dir
2: mitfühlen. Ja. Und mitfiebern. Das können nicht alle. Nein, 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 ja. das können nicht alle. Also,
3: es gibt immer die Springer und dann gibt genau, es die Läufer. Es, genau, die, die Techniker, die yeah. technisch,
2: technisch stark sind. Aber oftmals ist es ja so, also beim Wettkampf wird es hier ja so bewertet, einmal für die Technik mhm. und einmal für den Ausdruck sozusagen, genau. Note A, Note B. Und oft ha hat, also mir hat die B-Note total auf den Arsch gerettet. Genau, Weil also heutzutage
3: die, sind es die Technical Elements mhm. und mhm. die program Components. Mhm. Ja, genau.
2: Das war früher, also für mich ist Eislaufen einfach, einfach eine mega geile Sportart und ihr müsst es alle ausprobieren, Leute. Also ganz ehrlich, nur weil es für uns vielleicht so einfach aussieht oder so, ihr müsst immer im Hinterkopf behalten. Also ey, da stecken in meinem Fall zehn Jahre intensives Zeitaufopfern und ich persönlich liebe so diese Leichtigkeit zu erarbeiten. Ähm... Und natürlich auch das Gefühl, vielleicht auch, weil ich halt jetzt Schauspielerin bin und mir das natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, dass man da eine Geschichte erzählt, und versucht, ähm, ja, und einfach diese, diese Leichtigkeit zu, zu transportieren. Mhm. Also das ist für mich so. Und, und, und was mich auch so traurig macht, ist, dass das so eine total unterschätzte Sportart ist. Also wie viel Arbeit dahinter steckt. dass das, Also ich meine, allein schon die unterschiedlichen Trainings, ja. Arten wie zum Beispiel, Aber, ach so. also neben dem klassischen Eistraining,
3: also hast doch Ballett hast, und ja. Athletik und das Ganze, ja, genau, ja, ja. da steckt extrem viel noch ja. dahin. Ja,
1: das ist doch einfach spannend, dass es so over ähm, nicht overlapped, also halt schon overlapped, das ist mhm. das deutsche Wort, überschneidet mhm. sich über, überlagert, ja genau, ja, ja. Dass ja. du nicht so, also du hast nicht nur Eiskunst, also das nicht nur Schlittschuhlaufen, also mhm. sondern auch das ganze tänzerische, ja, die Körperhaltung.
2: Und auch noch Kraft und ja. Ausdauer brauchst du ja, alles stimmt, vier Ausdauer. Minuten da durch zu. Ja. Ja. Und nach, nach zwei Minuten oder anderthalb Minuten werden die Beine ja meistens so voll mhm. wabbelig. Da merkst du jetzt. Mhm. Äh, <lacht> Ciao. Ja, da, daran unterscheiden sich die guten und die nicht guten ja, voll. Im, im, im echten Leben. Ja. Daran erkennst du eigentlich, was Sport
3: wirklich ist.
2: Ja, ja, wirklich. Ohne Witz. Also, ja. Also ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Yeah. Was,
3: was mich, mich immer yeah. so an. Was sagt der sich?
1: Ich war gerade mit meinem Mikrofon beschäftigt. Das ja. schmiert hier so langsam ab. Egal. Mhm.
3: Also habt ihr eure eigenen Schlittschuhe? Ja, klar.
1: Ich habe auch eigene, ja. ja.
3: Du, du ja auch? Ja, ich auch. Seit also, 100 Jahren.
1: Das ist ja auch immer, wenn man beim, beim Laufen draußen unterwegs ist. <lacht> die, diese, einen, diese, diese Plastik Schalen Plastikschlittschuhe. Die, also die
2: Plastikschuhe,
3: die verliehen werden. Ja, die Männer ja. Oh, das so Leute, Leute. So, es, ja. das tut doch weh. Ja, ja. Naja, aber für manche macht es eben keinen Sinn, wenn die einmal mir Jahr Eislaufen gehen, ja, dann ja, muss ich mir auch was ausleihen.
1: Ja, das sowieso. Mhm. Ähm,
3: und dann, ähm, was ich noch ganz oft höre, es ähm, kommen auf Social Media Nachrichten, kann ich denn in dem Alter noch mit Eislaufen anfangen und mhm. muss ich mir denn so teure Schlittschuhe Kaufen, ähm, kaufen. Mhm. und die meisten kaufen sich bestellen sich dann bei Amazon irgendwas mhm. und dann haben sie Blasen und tut weh und es klappt trotzdem nicht richtig. Also,
2: was ist denn so ein Preis, was man so für gute ja, schon 200-300 Euro? Ja, also ich ja. Glaube, wenn du
3: aber die hast du dann halt was? einmal. Also, also, die, die, die ich habe, die kosten einfach mal 600. Die ich habe, kosten 1000.
1: Echt mit Kufe, ja, ja, genau. Ich Alter.
3: bin auch bei einem Tausender mit Kufe. Ja. Ja. Oh aber die habe ich ja, also seit... seit
1: Ja, ja klar, wenn du ausgewachsen bist, macht doch Sinn. Mhm.
3: Sind wir mhm. ausgewachsen
1: körperlich, ne? Ja, du hast sie <lacht> dann Tal. trotzdem
3: nicht ewig, weil wenn du ein großes Trainingspensum hast, mhm. äh, sind die irgendwann abgenutzt. abgenutzt ja, ja, Und dann werden die weich und dann genau. brauchst du wieder neu. Aber ich <lacht> meine, nur als
1: Teenie hast du halt das Ding ein Jahr und dann ist dein Fuß zu groß.
3: Nee, mhm, zwei, zwei Jahre.
1: Ja, aber trotzdem, zwei Jahre für 1000 euro schuhe ist halt heavy, ne? Ja. ja. So. Das ist
2: heavy. Das <lacht> ist wirklich heavy. Aber die, also meine Schlittschuhe sind noch richtig oldschool, das heißt wirklich mit Leder und Holz mhm. und so und Schön. die aktuell, also die neuen teuren Modelle, die sind natürlich mit Kunststoff. viel Kunststoff, damit ja. die natürlich leichter sind, damit mhm. du höher springen kannst und einfach noch, noch leichtfüßiger durchs mhm. Eis ja. huschen kannst. So.
3: Aber ich bin persönlich bei Lederschuhen geblieben, ja, ja, weil ich, ich auch. persönlich damit besser klarkomme. Aber ich viele auch. haben jetzt diese Kunst. Mhm. Das
2: Krasse ist ja, dass ich habe mit aber alles, was jetzt angefangen, da hatte ich eine 38 also eigentlich, eigentlich habe ich eine 37 dann habe ich ja sau viel gekellnert dann sind meine Füße zu einer 38 geworden weil durch dieses ganze Latschen sind wir natürlich weit geworden und dann habe ich meine alten Schlittschuhe sozusagen bei AWZ mitgenommen, die sind aber eine 37 gewesen. Dann habe ich mich aber so reingequetscht, weil ich wollte keine neuen Schlittschuhe einlaufen und haben, weil ich wusste dann sofort, oh, und blasen, dann tun sie weh, dann sind sie so hart und dann kannst du nicht wirklich ins Knie gehen und so. Und jetzt nach drei Jahren ist mein Fuß einfach wieder eine 37. Ich finde das so nice. Ich feier das voll. Erstens brauche ich keine neuen Schlittschuhe. Also ich bräuchte sie, aber nur weil mein, mein Schuh schon so durch ist. Aber an sich bin ich sau happy Also aber, noch ein Plus. Ja, ja.
3: aber neue Schlittschuhe einlaufen ist halt Boah, nee. ätzend. Ich drücke oh, mich ja. seit drei Jahren davor. Mhm. Die Produktion
2: fragt mich immer, ja Alex, wir wollten dir doch noch neue Sch Ja, ja, ich ähm, melde mich in ein paar Monaten, schaffe diese Meisterschaft noch.
3: Die nächste dann. Ja, so. ja. 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 Ihr müsst wissen, neue Schlittschuhe einlaufen ist echt super ätzend, mhm. weil die Schlittschuhe sehr, sehr hart sind mhm. und auch noch nicht an den P Fuß angepasst ja. sind. Was gibt es denn da für Tricks? Also, was ich mache, okay. ist mit nassen Socken reingehen. Krass, ne? Und auch zu Hause vom Fernseher immer wieder ins Knie gehen, ins Knie gehen. Und mhm. was du auch machen kannst, ist die anheizen. Also in manchen Eislauf-Shops ja. gibt es ja solche Öfen. Mhm. Und ich hatte irgendwie letztens nicht die Möglichkeit dafür, deshalb habe ich mir einfach einen Föhn in die Schlittschuhe gemacht, mhm. reingehalten, habe die warm gemacht mhm. und bin dann rein. Krass. Und dann immer wieder ins Knie. Oh, nein, hey, haben wir haben die sich Nein. So. Die haben sich angepasst. An ja, ja, das Fuß. meine ich ja. Genau, ja. Ja. Das
1: Innenleben ist dann quasi. Und sind weicher geworden. Ja. sich dem Fuß also. an. Mhm.
3: Ja, also,
2: also es gibt natürlich auch manche äh, so Schlittschuh-Hersteller, also wo du halt, wo wirklich ein Mann wirklich deine Füße ausmisst. So war das bei mir. Und dann wird der Schlittschuh nach deinem Fuß ausgebeult. Ja. Also jede Beule wird halt ausgebeult. Ja. Und dann ist der Schuh zwar von außen so ein bisschen so hat so leichte Beulen, aber es sieht eigentlich keiner.
1: Aber wie wird das ausgemessen? Also mit einem wird es dann quasi gescannt oder ist doch nicht so Maßstab? da so? doch echt? Also ganz
2: oldschool. Also es <lacht> war zumindest so, du, ähm, der, du, gehst irgendwie in so eine Art Plastikbeutel mhm. und dann wird wie so ein Vakuum ähm, wird dein Fuß sozusagen eingesaugt, mhm. ja, ja, und dann nimmt es irgendwie so die Fußform an. Und dann wird ganz classy ähm, dein Fuß ausgemessen und dann Schuss. meistens habe ich damals hören bekommen, nee also sie haben ja totale Fehlstellung das ist zu weit nach innen und sie, äh, sowas halt. ne mhm. Und ein paar Jahre später bin ich nochmal zu dem hingegangen, mhm. habe an meinen Füßen tatsächlich auch gearbeitet und so, oh, sie haben ja ganz tolle Füße und so, die ist eine richtige gute Stellung und ich dachte mir so, ja.
3: Sie haben aber schöne Füße. Nein, das nicht, das nicht.
2: Aber ja. Füße. Füße. Tatsächlich durch
3: Eiskunstlaufen hat man, glaube ich, nicht so schöne Füße. Ja, stimmt. Tatsächlich wie bei Ja, und
2: so wie bei Fußballern. Ja. Und so wie bei allen Sportarten, wo man Druck ja. auf den Füßen hat. Ja,
3: ja, ja. Habt ihr ein Idol oder hattet ihr als Kind ein Idol? Ja,
2: also ich liebe ja das. Äh, Paar Tanz, äh, Paar, das Paar, ähm, Aliona Savchenko und Robin Solkovi. Ach so? Mhm. Genau, ich glaube, so hieß der. Mhm. Die, die habe ich, die waren ein Traum, die zwei. Mhm. Die sind irgendwie so meine zwei. Und deine?
3: Katharina Witt.
2: Ganz classy. Classy. Ganz, und wieso?
3: Das war damals so. Okay. Irgendwie damals Katharina, ach so, Jevgeny Pluschenko. Das war ah ja, klar. als Kind meine Zeit.
2: Gut, Und
3: Sascha Cohen. Ah, oh, Sascha Cohen fand ich auch nice. Mit den Ohrenbeinen. Nice.
2: Sehr, sehr. ganz
3: elegante sehr Läuferin. Super, ganz klein. Ich war früher immer nicht so elegant. Und sie war aber so, sie ist übers Eis geflogen. <lacht> ja, die ist
2: echt geflogen. Und sie war so beweglich.
3: Ja. Ihr müsst immer,
2: mal ein YouTube eingeben, Sascha Cohen ja. aus Amerika oder aus Kanada. Amerika, Amerika? Amerika, Amerika bin ich ja, der ne? Meinung. Ja, Ey, so, was die da auf dem Eis gezaubert, das war vor zehn ja. Jahren, oder? Ja. Doch, richtig nice.
3: Und Yevgeni Plushenko sowieso, unschlagbar.
2: <lacht> Und könntet ihr euch ein Leben ohne Eis vorstellen? Nein. Ganz klar, Patricia, nein. <lacht> Patricia Kühne, nein. Und du? Ja. Du so, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, also es ist eine schöne Sache. Also. Aber das ist jetzt nicht mein...
3: Aber ohne Zaubern. <lacht> oh. oh. Zaubern.
2: Oh,
1: mein Herz. Schon schwieriger. Doch schon, ja, finde ich schon. Das ist ja eher so meine mhm. Hauptpassion. Mhm. Ähm, ja, das wird dann schon äh, hart. Aber sag niemals nie, vielleicht findet man was Neues. Ich versuche, also weißt du, was ich meine? Natürlich würde ich, das, also will ich mhm. das jetzt nicht aufgeben wollen mhm. oder so. Aber manchmal, manchmal muss man ja Sachen aus, aufgeben aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Whatever. Und ich versuche eher dann die Einstellung zu, zu haben, okay, vielleicht mhm. vielleicht findet man was Neues. Das ist ja auch so, so bist du doch auch ein bisschen, oder? Habe ich immer so rausgehört aus Gesprächen, dass du sagst, egal was passiert, irgendwie, Alex, bist du so, weißt du, was ich meine? Du findest so eh deinen Weg. Oder es ist ja. jetzt komplett fehl eingeschätzt? <lacht> ich rede gerade gegen Alex, guck mich so an. What are you talking about? Nee, äh, ich versuche
2: <lacht> zu verstehen, was du meinst. Also, ich meine, du meinst jetzt allgemein im Leben.
1: Genau, ich meine, also, weil, weil ja die Frage war, okay, könntest du ohne Eis, ohne Zauber, also. Mm -hmm. ähm,
2: also, ohne Eis könnte ich, glaube ich, nicht mehr. Ja. Tatsächlich. Ähm, ja. Nee, das ist wirklich schon Teil meines... Also ich dachte wirklich, ich müsste den Sport komplett an den Nagel hängen, als mhm. ich es damals aufgegeben mhm. habe, weil es gab auch irgendwie nicht mehr so die Möglichkeit für... Es äh, kam irgendwie... Ich dachte so, nee, es hat sich nichts mehr angeboten. Ich hatte auch so viel zu tun und ähm, dann war ich auch viel in der Gastro und dann war Eislauf einfach komplett passé. Und wie gesagt, dann hat halt ABZ an meine Tür geklopft und äh, here I am again.
1: Ich habe vorhin gesehen, dass ähm, spielt bald eine Eisshow hier. Und also schaut euch Eisshows an, also weil ihr kommt ja aus dem Sport, mhm. sprich wo es ja um Leistung, Punktzahl und so geht mhm. und guckt ihr euch viele so Eisshows, Entertainment-Shows äh, an.
3: Ja, super gerne. Also ja. ich war ja selber mal Teilnehmerin bei einer Eisshow mhm. <lacht> und ähm, ja, ich liebe das, ich liebe Show, Showleben, Showgirl. Sie
2: ist einfach ein Showgirl, schlechthin. Ja, ja. <lacht> ich, ja. ich, also, ich gebe es zu. Und du, Alex, schaust du es gerne an? Ich schaue es mir auf jeden Fall gerne an, ja. Also ich war letztens auch auf einer im November ähm nice also Kostüme das ist also das ist halt wirklich Show und auch was die Künstler also die Eiskünstler da bieten sind noch aus aller Welt ist auch wirklich also echt Respekt also wenn man auch noch weiß hey die Show geht sechs Monate lang und die haben teilweise zwei bis drei Shows pro Tag krass ja das ist natürlich ein Pensum also
3: Tourleben ist schon was anderes genau und mhm. da noch
2: on Tour mhm. ja.
3: also jede Woche in einem anderen Hotel mhm. und man hat also die Familie ist dann dein Cast mhm. und ähm, du lebst dann von Showtag zu Showtag mhm. und an den drei Shows, also wo du Shows hast, wo du drei, äh, wo du boah, wo du Tage hast, wo du drei Shows hast am Tag. Das ist echt, das ähm, ist knackig. Das ist echt knackig. Also. Ja, ich
1: finde auch so Vormittagsvorstellungen. Also ich kennst du selber von der Bühne yeah. einfach. Boah, am Vormittag zu spielen.
3: Und du musst ja deine Leistung bringen. Ja. Du musst on point sein mhm. und du ja. kannst nicht einfach sagen: das ist nee, live. Hey, heute ist
1: live. Hey, es Da gibt es keinen zweiten Take. Genau. Ja, nein,
3: das, das muss dann funktionieren ist, genau. und du kannst auch nicht sagen: Nee, heute habe ich keine Lust. Ja. Du musst lächeln, du musst da raus.
2: Mhm. Ja. Du musst den Leuten eine Show geben. Genau. Mhm. Mhm. Ja. Give them a
3: Show. Aber geht ihr ähm, auch zum freien Laufen, zum Publikumslaufen? Privat? Mhm.
2: Selten, aber ähm, die letzten paar Monate bin ich schon ab und an mal gegangen.
3: Und wie ist das, wenn du da privat läufst? Zeigst du da auch was oder chillst hm. du da einfach nur rum? Ja, es kommt halt darauf an,
2: mit wem ich gehe. Also wenn ich jetzt mit Freunden gehe, die sozusagen nichts können, dann ähm, laufe ich eher mit denen mit und gebe denen halt so ein bisschen Tipps. Ich, ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwas Krasses hin. Äh, Zaubern, aber wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mit Fabian oder so gehe, das ist ja auch ein ähm, Teamkollege von uns, ein Eisläufer, dann, dann gehen wir zum Beispiel Gas oder wenn ich jetzt über mhm. Pazis hier gehen würde, dann, dann... Ja, wir würden
3: halt Videos machen für Social Media Ja, wir
2: würden halt, ja, uns selber so pushen und ja. Ja, kannst du das und, und guck mal, wir machen das. Noch mal das, komm, wir und machen jedes. noch das, genau. Hey, hast du das schon mal probiert, wollen wir das mal so machen? Nee, 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 so film mal von unten, also... Ja. Das ist, äh, ja. Ja. Aber du gehst, also Patricia, glaube ich, du gehst schon oft, ne? Stimmt, Ja,
3: ja also einerseits für Social Media mhm. da Videos zu machen und ähm, ja, macht Im, halt Spaß.
2: Im Training zu bleiben, oder? Genau, und im Training
3: ja. zu bleiben. Ähm, ich springe da meistens jetzt nicht, sondern ich mache mhm. auch viel Schritte und mhm. du kannst ja auch in der Ecke Paretten üben, so für ja. dich. Ja. Ich gucke dann zu Zeiten, wo nicht so viele sind mhm. und dann ist das eigentlich ein ganz entspanntes Training. Ja,
2: ja. Und habt ihr, klingt jetzt klingt es so klischeehaft, aber habt ihr noch Träume? Oh, da muss ich nachdenken. Träume.
1: Träume. Oh. Ich
2: weiß jetzt nicht, ob die Frage bezogen ist auf das Eislaufen oder...
3: <lacht> mh, das ist eine so sehr philosophische, <lacht> <stellen. lacht> große Frage. Träume, Träume Richtung Eislaufen. Was war denn früher dein Traum? Wie weit oh, wollte ja, man da gut. kommen? Mhm. Also Bei dieser einen Eisshow dabei sein und da war ich dabei und dann... Aber war das schon immer so? Mhm. Also war das schon
2: immer, wo du gesagt hast, also dass dieser Gedanke dich immer begleitet hat oder also eigentlich war das jetzt wettkampftechnisch, was so du sagst?
3: Wettkampftechnisch eher so Richtung Olympia mhm. oder schon höher zu kommen. Ähm und dann irgendwie hat man doch, sagt man, oh, ich will auch mal da mitlaufen und dort das machen. Und wenn es dann mhm. zu, doch zustande kommt, dann denkst du dir, ach schön, ist ja doch irgendwie ein Traum noch in Erfüllung gegangen.
2: Mhm. Ja.
3: ja.
2: Was ist mit deiner Eishockey-Karriere geworden?
1: Boah, ich habe das als Kind äh, aus Spaß gemacht. Mhm. Das war null Leistung, also mhm. überhaupt nicht. Ähm, ähm, als Kind Kind hat man das, also war schon Leistungsdruck da irgendwie, aber halt nicht vergleichbar mit Leistungssport. Ähm, aber ich glaube trotzdem, so ein, so ein Wunsch, den ich habe, eigentlich für alles, was ich so mache, dass ich den Spaß an den Dingen nicht verliere. Also dass mhm. ich gerade wenn man Dinge so unfassbar mit einer großen Intensität betreibt, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer, dass man ja diesen Spaß beibehält. Die Freude und und das nicht nur macht, weil man es halt macht, sondern macht, weil es einen irgendwie erfüllt. Mhm. Äh, das ist so ein Ding.
2: Also ähm, ich, ich ich weiß, ich kann mich, ich weiß gar nicht. Also ich wollte auf jeden Fall gut sein und immer mithalten. Ja. Aber jetzt zum Beispiel, apropos Publikumslauf. Ähm, wenn man da so läuft und man, man sieht natürlich auch die unterschiedlichen Levels äh, von den Leuten auch da, die dann, man merkt so, okay, der geht wahrscheinlich öfters, die zum Beispiel das erste Mal auf dem Eis. Und wenn ich dann mal irgendwas Cooles mache, dann ähm, gab es jetzt zum Beispiel letztens auch ein kleines Mädchen, die mit ihrer Mama zu mir gekommen <lacht> ist und mich dann gefragt hat, ja, ähm, wie lange hast du denn gebraucht, um das zu können? Und dann musste ich leider antworten mit, ja, zehn Jahre. So,
3: aber, ja, ah, genau, die, die Leute... War, die Leute denken, ja, es geht super schnell. Mhm. Also ich habe das ja auch, dass äh, Menschen zu mir zum Publikum beim Publikumslaufen kommen und sagen, kannst du mir mal schnell eine Perette zeigen? Mhm. Kannst du mir mal schnell das genau, und das zeigen? Genau, ja, es genau. geht nicht schnell.
2: Ja. <lacht> also es ist natürlich super schön, wenn man zum Beispiel Kinder äh, verzaubern kann. Also ich habe äh, in der Maske, die Rebecca, die hat auch eine kleine Tochter. Die ist, glaube ich, keine Ahnung, acht, neun oder sieben oder sechs oder so. Ähm, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr jung. Also, ich glaube, unter sieben. Mhm. Und die hat auf Social Media mein Video gesehen und dann fand sie es natürlich ganz toll und hat gesagt: Wow, Mama, das möchte ich auch machen. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn, wenn das auch mit so dein Ziel ist. Also, man möchte natürlich mit seiner Arbeit so inspirieren und motivieren. Ja, und, ähm, genau. Äh, ja, das ist eigentlich so das schönste Kompliment, das man bekommen kann. Hast du bekommen kannst. Du hast recht. Andere Menschen. Zu begeistern. Zu begeistern, ja. genau. Und so an am Spaß und an der Leidenschaft teilhaben zu lassen. Mhm.
1: Ja, und ja, finde ja. ich auch das Schöne an, an alles, was zählt, dass das halt eine Serie ist, die, die diesen Sport ähm, inszeniert auf eine gewisse Art und Weise und, und man dann hoffentlich auch irgendwie Lust drauf kriegt mhm. äh, und davon vielleicht inspiriert wird und mhm. sagt, hey, geil, ich mache das auch mal. Ich ja, glaub, weil es alles. halt
2: einfach auch so selten ist. Es ja. ist eine sehr spezielle Sportart. Ja. Und erstmal so darauf zu kommen, mhm. ist auch nicht so everyday Wie jetzt zum Beispiel Fußball oder ja, so. Klar. Das kannst du überall bei dir genau, im Garten ja. hinten spielen, ja. sage ich jetzt mal.
3: Aber es ist auch zum Beispiel so ein kleiner Traum, der da in Erfüllung geht, beim Fernsehen zu arbeiten mit seiner Sportart.
2: Ja, ja, doch, auf jeden Fall, klar.
3: Also das hier gelandet zu sein, ich bin super dankbar. Ja, absolut, <lacht> ich auch.
1: Ja. Absolut. Ja, voll. Hey, wenn mir jemand vor zwölf Jahren gesagt hätte, Lukas, irgendwann wirst du fürs Schlittschlaufen bezahlt. Nass.
3: Nice. <lacht> sogar nee, ohne früh, 7.30 Uhr
1: Oder hey, als ich das erste Training hatte, alle waren so, boah, also sie waren nicht, niemand war schlecht drauf, aber es ist halt einfach, 7 Uhr so, oder 7.30 Uhr. Das ist
2: menschlich, genau. Genau, und ich das beim
1: ersten Training, ich war so, geil, let's go. Genau. <lacht> oh, ja, mittlerweile.
2: Und wie, sag mal, wie hast du dich denn gefühlt? Weil ich meine, du kommst als Neuling und dann ja. siehst du natürlich so die unterschiedlichen Levels, ja, die halt da die Leute haben.
1: Ah, es war, war toll von Anfang an, weil einfach, ich finde das ist wirklich auch ganz wertvoll in der ganzen Produktion, mhm. dass alles so auf Augenhöhe ist und ich war... Ganz neu, ich kannte niemanden und jeder kommt auf dich zu, stellt sich vor und auch beim Schlittschuhlaufen, mhm. jeder bietet dir seine Hilfe an. Äh, das ist echt ein...
2: Und das Coole ist, wir sind zum Beispiel auch gar nicht so judgy untereinander. Nein, also, weil wir ja. haben, wir sind unterschiedlich weit gekommen alle, also ja. ähm, die Profis. Ja. Und ähm, es, es motiviert einen, wenn ich zum Beispiel sehe, ah, der springt das und das, dann denke ich mir so, oh geil, das will ich auch können. Und ja. dann arbeitest du halt so ein bisschen dran. Oder wenn jemand etwas noch nicht so auf anhieb kann, oder dann ist es zum Beispiel null wertend.
3: Ja, Klar. aber findet ihr den Eislauf in den Drehbüchern übertrieben oder eher gerechtfertigt?
1: Wie meinst du das?
0: Übertrieben? Naja,
3: findest du. Dass es so ist, wie es ist im Eiskunstlaufen? Mhm. Oder? Ja. Also,
2: das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Ja. <lacht> ja. <lacht> Denn, also, Konkurrenz zum Beispiel, ja. also natürlich alles, was zählt, lebt vom, vom Drama. Genau. <lacht> und ich meine, es wäre doch langweilig, wenn alle Charaktere gleich wären und ja. gleich korrekt. Und mh, es gibt halt ehrgeizigere Typen und halt weniger ehrgeizigere Typen. Und,
3: ähm, aber spiegelt das die Wirklichkeit auch im ähm, Eiskunstlaufleben der echten Welt? Also ich sage mal
2: so, was das Thema Ehrgeiz und so angeht, auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, alle wollen gewinnen. Also ja. privat versteht man sich natürlich toll, aber auf dem Eis ist man einfach Konkurrenz. Konkurrenz. Ja. Und da ist es so, ja, wenn du dich verletzt hast, dann, ja, Pech gehabt. Die Saison, Schon. die gehört mir. Mhm. So, ganz straight. Ja. Gar nicht persönlich gesehen, sondern ja. halt Business. Das ist Business. ja mhm. Also so Intrigen und sowas habe ich Gott sei Dank in meiner Karriere nicht so wirklich erlebt. Mhm. Wieso schmutzelst du denn so?
3: Ich habe einiges erlebt. Okay. okay, erzähl. Jetzt wird hier ausgepackt. Wow. Ähm, kann man so ein, zwei Sachen erzählen? Die aber jetzt noch so, weiß. Sowas wie äh, Kufen von den Schlittschuhen? Nee, aber ich, da war ich auch noch Kind. Ähm, da kam ich in die Kabine zurück mhm. und die, na, äh, die Sachen waren ja immer nass. Und wir haben die immer außen an den Schrank dran gehängt, mhm. auf solche Bügel. Und dann kam ich wieder und meine Sachen waren im Saft. Im Orangensaft.
2: Drin. Oh, krass. Wow. Um, Oha.
3: Was ich mich <lacht> noch erinnern kann, es Schon. gab immer so einen Musikkampf. So, da, wir haben noch CDs benutzt. Ja. <lacht> stimmt. <lacht> das, <sind richtig lacht> das war wirklich stylisch. so. Und man hat halt immer so drum gekämpft, wer kommt jetzt als nächstes in die Musik und, und darf dann ein Programm laufen. Und darf dann Programm das laufen. Stimmt. Und natürlich ja. hast du dann versucht, so oft wie möglich in, und so lange wie möglich in der Musik zu bleiben. Und dann kam es auch schon mal dazu, dass dann irgendeiner deine CD einfach rausgeschmissen hat und gesagt hat: Ich bin jetzt dran. Mhm. Also, man muss, also bei mir war das schon so, dass es gibt schon eine Hierarchie auf dem Eis. Ja.
2: Hm. Der Beste genau. hat immer Vorrang. Ja. Du musst ihm immer Platz machen. Ja, das auch läuft. noch. Ja. Das heißt, Krass. Lukas, eigentlich müsstest du mir immer ja. Platz machen.
1: <lacht>
0: sie, träumen, yeah. sie
1: träumen, Und wenn du Programm
2: läufst, sowieso. Und genau. Also, wer Kühe läuft, hat auch immer Vorrang.
3: Wenn du im Weg ja. stehst,
1: Ciao. Gnade <lacht> dir ja. Gott.
3: Ja. Weil das ist wirklich äh, Skandal oh. auf der Reise. Oh, okay. okay. Da ist mir eine reingelaufen uh -huh. und ich habe ich hab echt gesagt: Was stehst du hier? geh bitte, mhm. ich laufe Programm. Also war ich mal, ich mal ja, bisschen, ne, habe ich das mal ein bisschen strenger zu ihr Aha. gesagt. Also, ja. aber ich, du brauchst das auch, du musst dich durchsetzen, sonst gehst du unter. Und vor allem, sonst kommst du nicht zum effektiven Training. Genau.
2: Also, es ja. ist auch eine Respektsache. Also, wenn ja. jemand sein Programm läuft, genau. dann weiß man, ja, okay, klar. der muss jetzt vier, vier Minuten lang Vollgas geben, mhm. dann mache ich nur wenigstens auch Platz. Mhm. Ja, so. auf genau. jeden
1: Fall. Ja, du hast halt nicht den ähm, Kopf-Space, nicht die Kapazität während deiner Kür darauf zu achten, ob irgendein Dulli in der Gegend rumsteht. Genau, richtig. So, genau,
3: so Und ja. gut, manchmal passiert es halt aus Versehen, aber... Dann, ja, doch, dann passiert es
2: wirklich aus Versehen. Dann, ja. Das merkt aber ja. die Person dann auch. Ja ja. ja, ja.
3: Aber trotzdem geht man davon aus, dass man, dass sie das dann checken nach ein paar Monaten, wie dein ja. Programm aufgebaut ja. ist. Ja. Weil mhm. du läufst ja ein, zwei Saisons immer wieder dasselbe Programm. Das heißt, du kennst die Laufwege der anderen.
1: Ah, ja, okay. Mhm. Ja. Ja.
3: Ja, yeah.
2: <lacht> so sieht's aus. Auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Social-Media-Fragen. Oh ja. Yeah. Denn einige, wir hatten ja einen Sticker ähm, aufgerufen, wo Fans und Follower ihre Fragen stellen konnten. Und ich würde sagen, ich picke mir einfach mal hier was raus. Zum Beispiel... Patricia. Ja. Wird Patricia jetzt öfter bei AWZ zu sehen sein?
3: Also man muss dazu auch sagen, ähm, ich bin ja Trainerin und im Nebencast bei Alles, was zählt. Mhm. Und im Nebencast bedeutet, dass ich an Wettkämpfen teilnehme. Mhm. Sie ist dann
2: zum Beispiel eine Läuferin. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Szene, für, für diese für die Wettkampfgeschichte, weil
3: zusätzliche man auch mal, Performances. Genau, zu zeigen. man möchte
2: auf jeden Fall Shows sehen und Patricia ist ja auf jeden Fall Expertin.
3: Genau, also ähm, wenn es weitere Wettkämpfe geben wird, werde ich da.
2: Wird sie zu sehen sein, Ein Die Leute. Sein? Stay
3: tuned. Yeah, oh yeah. Und noch was ganz Besonderes. Ja. Ähm, seid doch gespannt. Ähm, auf Social Media werdet ihr bald mehr von mir sehen.
2: Okay.
3: <lacht> ich bin auch gespannt. <lacht> ganz, äh? ganz kryptisch.
1: <lacht> also einfach gedroppt zwischendurch. Einfach gedroppt. <lacht> By the way, guys. Die hat
2: mich jetzt auch neugierig gemacht. <lacht> Die unterhalten uns gleich. Ja. So, was gibt es denn hier sonst? Noch so... Ähm ja, lieber Lukas
1: Oh ja, was gibt's Das <lacht> kommt gleich Was überlegt, was picke ich
2: Was picke ich hm, Wir haben schon echt vieles beantwortet, ja. muss ich sagen
1: Wir haben so im Flow einfach wahrscheinlich viel mitgenommen ne? Ja,
2: ja, total
1: Unterbewusst.
3: Aber Alex, kann man auch noch spät mit dem Eislaufen beginnen, war eine Fanfrage
2: die Frage ist, wie spät ist spät? Hm, oh. Also wenn man sagt, nach drei, <lacht> bis zehn, <lacht> auf jeden Fall. Alles bis zehn ist so, ja. Also für Profi-Level würde ich aber jetzt schon empfehlen, vor
3: sechs. Pro Profi-Level bis sechs Jahre, sonst schaffst du es nicht mehr.
2: Ja. bin ich der Meinung, ja, okay. Heutzutage, also ich habe mit 8 angefangen. Ne? Mmh. Das also, waren aber andere Zeiten. Das stimmt, das stimmt. Das, 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 das Niveau aktuell das ist, äh, das ist ganz andere Liga. Also krass, ja. Aber so an sich
3: also für Breitensport. Also ich sage immer, man kann immer mit Eiskunstlaufen anfangen. Mhm. Ähm, du kannst ja Wettkämpfe bis Du machen, bis du 90 bist. Also es gibt ja ganz, ganz viele Breitensportwettkämpfe ja. und Hobbywettkämpfe. Genau, du kannst genau. dich im Verein anmelden, ja. zweimal die Woche ja. gehen und da deine Standpirette und deinen Dreiersprung üben. Voll. Mhm.
1: Ich glaube, egal wie alt, also, ja, es wirklich das. Egal, also, also es ist wirklich egal. weil es sowieso du Bock hast, nie
3: für irgendwas ja, zu genau, spät. Genau. Auf jeden Fall. So und für Leistungssport da ja, muss man dann schon Grenzen setzen und mhm. früher anfangen. Ja. Aber Hobby. Das
1: merkt man dann aber, glaube ich, auch recht schnell dann. Ja, <lacht> so. definitiv. Also, ja. ja. Und ich finde es auch immer interessant, was man, also, äh, was für einen Hintergrund man hat. Deswegen war das ganz spannend, irgendwie vorher ein bisschen drüber zu reden, okay, ihr habt das und das davor gemacht. Ähm, aber wenn man jetzt schon, seit man drei ist, vier oder drei Jahre intensiv Ballett getanzt hat und noch nicht auf Schlittschuhen stand davor, hat man ja auch einen krassen, krassen Pluspunkt irgendwie. Ja, mhm. richtig. Äh, genau.
2: Sag mal, Lukas, ist denn ähm, zum Beispiel so ein Inline-Training effektiv, um auch im Sommer regelmäßig trainieren zu können?
1: Schon. Also ich meine, die, die ähm, wie kann man das gut erklären? Also die ähm, Sensation, das Gefühl mhm. ist halt ganz anders ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, aber ich glaube, allein für die Körperspannung und die, die Ansteuerung von den Muskeln, von der Muskulatur mhm. Und einfach vom rein technischen Ablauf ist es auf jeden Fall hilfreich.
2: Ja, doch, kann ich mir auch vorstellen. Ja, definitiv. Also, das macht schon Sinn.
3: Wie motiviert ihr euch vor allen Dingen vor das frühe Training am Montag 7 Uhr? <lacht>
2: Also ich sage immer, nicht nachdenken, ja. einfach machen. Einfach, einfach aufstehen, gehen. los. Ja, ja, einfach gehen, einfach ja, anziehen und
3: ob du jetzt ja. noch der schläfst, ist egal, einfach gehen. Ja. Und sobald man dann auf dem Eis steht, läuft man eigentlich. Ja. So, weil man sieht ja, ja auch die anderen trainieren und dann ja, denkt ja. man sich, oh, jetzt muss ich auch was machen. Ja,
1: ja ich habe auch eigentlich immer Bock, so, daran liegt es gar nicht. Ich glaube so, was schwierig ist, wenn es irgendwo zwickt, ja. wenn der Körper nicht mitspielt, hm, das, das ist stimmt. richtig ätzend. Das ist, ja. Das und stimmt. dann musst du halt irgendwie ja, funktionieren. Ja, ja. Oder halt drumrum arbeiten. Das ist echt Erfahrung. Ich glaube, mhm. das lernt man auch mit dem Alter, dass du sagst, okay, hier tut's weh, pipapo. dann, dann sich da irgendwie anzupassen mhm. und sich auch mal zu schonen.
3: Ja. Aber für euch eine Motivation ist natürlich auch, die Bilder vorzubereiten, ne? die Szene, ja, auf jeden Fall, dass klar. ihr dann vor, sehr Vorbereit gut vorbereitet ja. seid und zum Dreh kommt Absolut. und, und natürlich, ihr wisst, klar. was los ist. Ja, damit es ja.
2: natürlich auch schnell durchgeht und ähm, ja, aber es ist sowieso krass, wie viele Leute hinter so einem Eisdreh eigentlich dahinter stecken. Ja. Also hinter...
3: Mikroskulisse. Eisteam?
2: Ja, schon auf jeden Fall 20 Mann, oder? Sowas jetzt. Und Girls. Ja, und Girls <lacht> auch. <lacht> ähm, Teammitglieder. Innen <lacht> ja. das muss man ja neuerdings sagen. Ähm, nee, also es ist von jedem Department äh, jemand da, also sowohl also Licht, ähm, Ton, das vergisst man halt auch immer so, weil ohne mhm. die würde man ja nicht funktionieren, ohne die würde man nichts hören, nichts, ähm, nichts sehen. <lacht> ne? Ganz banal, glaube, ja. aber es ist leider, hier ist die Partner ist super wichtig, Kostüm, dann jemand von der Maske, Kamera, Aufbau, Requisite, dann die, die überhaupt uns die Eishalle zur Verfügung stellen, mhm. die ganzen Schauspieler, die auch noch warten, Regisseur, also es sind schon ja. echt einige Leute beteiligt, die man nicht sieht, ja. aber seht ihr die noch? Also wenn ihr auf dem Eis steht? Nee, dann, ist, Nein. dann, dann ist, ist
1: Concentration.
2: Dann also sieht man sie nicht
1: mehr. Nee, ich nenne das immer
3: Tunnelblick. Ja. Ja. Mhm. Also wie jetzt hättest du Scheuklappen vor den Augen oder an mhm. den Augen, wie so ein Pferd. Und dann läufst du dein Programm ab. Mhm. Und das kennst du ja auch, wenn man ohne Musik mal was vortragen muss, mhm. dann ist das so ganz still. Ne? Ja, dann ist es echt still. Und alle schauen auf dich. Ja, die halt ganzen 20 Mann. Ja. <lacht>
2: und du hörst deinen eigenen Atem und denkst dir auch mittendrin so wow atme ich gerade zu laut ja. stört das also das frage ich mich manchmal ja, tatsächlich echt? beim das. laufen wenn es so still ist
3: also wenn dann, ich das denken würde wäre ich raus ja das ist das ist
2: dann wirklich so ja dann ist man auch raus mhm. aber es sind so millisekunden Passiert, ja, voll, das ist klar. so eine Millisekunde wo du dann ganz kurz und dann auch denkst oh da ist die Kamera, ich muss da aber auch vorbei. Also ja. das ist natürlich. du musst natürlich schon frei laufen, aber du musst auch technisch hm. Rücksicht hm. Ja. nehmen. Ja, definitiv. Ja.
1: Aber um nochmal kurz auf deine Frage zurückzukommen, also ich finde, was auch hilft, ist, ähm, ähm, wenn man sich motivieren muss, dass man sich Sachen nochmal vor Augen führt. Also einfach, okay, was hat man reicht? Oder äh, die Bilder, die man gedreht hat bis jetzt, dass man da zufrieden war und weiß, damn, das will ich wieder so umsetzen. Ja. Das ist sehr hilfreich auf jeden mm -hmm. Fall. Genau, eine Frage, die mir noch so, die gerade so ganz spontan in den Kopf gekommen ist. Ja, <lacht> ähm, das
2: wollten wir euch noch unbedingt erzählen. Was ja, ist denn deine Frage, Lukas? Ja, schön, dass du fragst. <lacht> <lacht> ähm,
1: ob ihr schon mal mit, mit Visualisieren, mit ja, Visualisierungsübungen äh, gearbeitet habt oder es tut mhm. aktiv.
2: Mhm. Um zum Beispiel jetzt Sprünge oder Elemente ähm, ja, zu...
1: Ja, um die Leistung zu steigern. Mhm.
3: Ja.
2: Erzähl mal, Patricia. Ja, komm mal raus.
3: Also, ähm, um einen Sprung letztendlich auch stehen zu können, musst du vorher im Kopf den Ablauf ähm, wissen. Also, du musst den Sprung bis zu Ende denken können. Mhm. Und zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen, immer wieder die Technik durchgehen. Mhm. Immer wieder im Kopf. Oder wenn du beim Training bist und es funktioniert gerade was nicht, dann stellst du dich kurz an die Bande, machst die Augen zu und stellst dir den Sprung vor, wie du den springst und wie du den stehst. Mhm. Ähm, genau. Und das hilft vor allen Dingen auch, wenn man jetzt nicht die Leute auch in der Trainingsgruppe haben, die den schwereren Sprung können, den du gerade lernen musst. Also es hilft auch immer extrem, wenn du Leute hast, die das schon springen, was du gerade lernst, mhm. um das sich anzugucken, wie das funktioniert. Mhm. Und deshalb auch das im Kopf vorstellen. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Dankeschön. Ja. Danke. ja, nee,
1: voll. Das ist, glaube ich, echt richtig.
0: Das also, ist auch
2: sowieso schwierig zu beschreiben. Vor ja. allen Dingen Leuten, die keine Ahnung davon haben oder wie es abläuft. Deswegen. Ja. ja.
3: Wie rum springt ihr denn?
2: Oh, ich springe links rum. Ich auch. Ich auch.
3: Also alle links. <lacht> alle links. Ja, alle, alle links. links. Aber ich bin linkshänder. Ihr seid rechtshänder. Ja, ich bin ja, ein Händer, rechtshänder. Ja, Also na gut, wie umerziehen wahrscheinlich. Ja, das ist halt nicht ist Anders
2: Fußball. Rum. Entweder bist links oder rechtskicker. Ja. Und es gibt auch Rechtsspringer beim Weißlaufen, genau. aber seltener. Mhm.
3: Richtig. Also das Normale ist links springen. Genau. Ja. Ich finde heutzutage wird es mehr akzeptiert, wie mit Links- und Rechtsschreibern. Ja. Finde ich. Ja. Also, es wird mehr Freiraum gegeben für die Rechtsspringer.
0: Mhm.
3: <lacht> ja, das <lacht> Ding ist, wenn du Trainer bist, dann hast du acht kleine Kinder und äh, ja, eins klar. davon springt andersrum. Du hast immer mehr Arbeit. Mhm.
0: Ja, das das stimmt. Stimmt du brauchst auch
3: mehr Platz genau. und die Ecke noch extra für den kleinen.
2: Genau. Josef. Mhm. Genau. Ja. <lacht> kleine <Josef. lacht> Sehr gut. Ja. Naja. Mhm. Ach, das ist doch, das haben wir doch alles echt so schön zusammengefasst. Ich, ich sehe, also ich, jede Frage ist fast beantwortet worden. Außer die Frage, ob ich mir vorstellen könnte, also ich liebe Alex auf dem Eis, hat sie nicht Lust, bei einer Eisshow mitzulaufen? Ich würde es feiern. Ja. <lacht> ja, ja, wir würden das feiern, it. Alex. Würdet ihr es auch feiern? Wir würden das sehr feiern. Ja, ja, also auf jeden Fall üben. hätte ich Bock, aber weil es mal ähm, eine andere Erfahrung wäre, eben weil es Live-Publikum ist und sowas, weil es halt wahrscheinlich auch eine andere Intensität hat und ja. show Live ist. Mhm. Mal Und die anderes. Halle
3: ist ganz groß.
2: Die Halle ist groß, aber die Eisfläche ist klein. Ja. Also jetzt zum Beispiel jetzt Shows, die auf Tour gehen, beispielsweise, mhm. da ist die, die Halle, wo das Publikum sitzt, groß, aber die Eisfläche ist jetzt nicht so groß. Im Vergleich zu diesen normalen Shows, die halt nach Wettkämpfen stattfinden ja, in richtig. der normalen Eishalle. Mhm.
3: Richtig, ja. Mhm. Ich würde jetzt sagen ein Drittel.
2: Ja, ein Drittel. Ja, Das ist ja, ja wirklich
1: klein, also wenn du ja. eine normale Kühler hast. Ich oder halt
3: Ein bisschen größer als ein Drittel. Die A Eisbahn oh, ist war. doch
2: 30 mal 80, oder?
3: Irgendwie so, ja. Ja. Mhm, ich naja. nick einfach mal.
2: <lacht> <lacht> Na gut, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Cut. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Teil 2. ja.
0: Oh yeah. Ich hoffe, Sehr ihr gerne. hattet
2: Spaß. Ich hoffe, wir konnten euch unsere Passion etwas näher bringen. Wollt ihr vielleicht noch abschließend irgendwas sagen? Oder den Leuten mitgeben?
1: Ja, ähm, ähm, ich hoffe auch, euch hat es gefallen und wenn ihr ein bisschen Luft, Lust, Luft, Luft und Lust, Lust in der Luft. Luft muss man auch haben, Zeit muss ja, man auch genau. dafür haben. <lacht> auf Eislaufen bekommen habt, dann ähm, schnappt euch Schlittschuhe und probiert es mal aus. Ist eine coole Sache.
3: Unbedingt, ihr könnt in jedem Alter <lacht> anfangen, es ist nie zu spät. Und geht einfach aufs Eis und genießt es.
2: Ja, genießt es auf jeden Fall, definitiv. Na gut, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Wir haben natürlich auch ganz tolle Kollegen bei GZSZ und unter uns, die auch einen Podcast haben auf Audio Now. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören und euch mal anhören, was die so machen. Ansonsten könnt ihr euch unsere Geschichten weiterhin ansehen. Ähm, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL und natürlich jederzeit auf RTL Plus. Wuhu. Wuhu. In diesem Sinne, habt einen wundervollen Tag. Genießt die Sonne, genießt das Leben, denn man weiß nie, was morgen ist.
3: Vielen Dank.
2: Spread love. Peace out. Und gleitet schön auf dem Eis.
3: Bis Peace. dann. Ciao.
1: Alles, was zählt. Der Podcast.